0: Ja, also ich will gerne ein paar Gedanken mit euch teilen zum Thema sanfte Riesen Und was das ist, ein Kleidener. Ähm, das Thema ist, wir können es als Untertitel formulieren, zusammenwachsen, zusammenwachsen. Ihr seht es blendet. das, ist, das ist, ähm, ist schon der erste Challenge, Grammatik, Deutsch und so. Es ist beides richtig, es heisst nun mal nicht gleich. Das ist wichtig. Es geht also einerseits darum, dass wir zusammenwachsen, sozusagen der horizontale Eins werden, gemeinsam Eins werden. Und dann, dass wir miteinander wachsen. Auf Gott heran. Beides sind zwei Bewegungen, horizontale und vertikale. Beides ist wichtig und das ist das Thema für heute, das ich gerne mit euch möchte teilen möchte, am Beispiel von der sanften Reise. Und das erkläre um was es geht. Es gibt zwei wichtige Leitfragen. Die eine ist, warum soll man als Lieb, und Kirche ist ja ein Lieb, vom Neuen Testament, der erste Könnenbrief, werdet ihr alle kennen, dort hier steht, von Paulus formuliert, dass Kirche ein Lieb ist: ein Körper. Und es ist schon relativ wichtig, dass die Organe von einem Körper zusammenhalten. haben. wird es problematisch. Die Leber sagt, das ist schwierig ist. Also es wäre wichtig, dass der Körper eine Einheit bildet, einen Organismus, etwas, das lebt. Das ist ganz entscheidend. Und das ist darum quasi meine Leidfrage. Warum soll man als Körper, als Leib, als kielchen Körper überhaupt eine Einheit bilden? Deswegen ist es wichtig, wenn wir etwas machen, immer zuerst nach dem Ziel fragen. Also woher gehen wir überhaupt? Weil wenn ich Ziel, die Zielfrage beantworten kann, ist die zweite Frage nach auch sinnvoll. Wie, wie komme ich her zu diesem Ziel? Es macht nicht viel Sinn, ich bin ziemlich viel unterwegs im Zug und so. Ich reise da, finde ich, ein bisschen um, Wenn ich einfach am Ende morgen in den Zug steige und mal irgendeinen Zug nehme, für irgendwo her. Ich muss schon wissen, wo ich her will. Das macht mehr Sinn, das Ziel zu kennen und dann den Weg zum Ziel. Und darum die beiden Leute fragen, warum soll man eine Einheit werden, zusammenwachsen aus Leib und wie kann das passieren? Und ich würde gerne Antworten bieten anhand von meiner uralten Freund, den ich mal kennen von der Hervkäte, und meine Frau und ich in den USA sagen gesehen. Und es war mit dem General Sherman Tree. Vielleicht kennen der auch von euch da. Das ist ein relativ mächtiger Freund, muss man sagen, wenn man nebenan dran steht von euch aus gesehen. rechts am Baum ist ein Mensch. Das ist wie eine Ameisen. Man sieht es auch so klein, dass man es auch kaum sieht, aber das ist so der größte Vergleich. Ich würde gerne ein paar Sachen zu diesem Freund sagen. Der General Sherman Tree ist ein riesiger mammutbaum Sequoia dendron giganteum. ist der latinische Begriff Dendron heißt, äh, das ist zwar Griechisch. Dendron heißt Baum. Giganteum kann ich auch übersetzen. außer also ein Sequoia-Riesenbaum. riesiges Ding. Äh, der gehört zum, äh, zu der Familie der immergrünen Gewächs, und zwar ist es ein Adobaum, ein Von denen gibt es nur noch drei Arten auf der Welt. Das heisst also, die Bäume sind praktisch einzigartig. Ich komme dann auf das zurück, warum das, das wichtig ist. Von dieser Gattung also nur drei lebende Arten praktisch einzigartig, und sein Alter wird auf zweieinhalb, zwei bis zweieinhalb tausend Jahre geschätzt. Er ist also schon, schon im wachsenen und so, ist aber nicht der Elteste, er hat noch ältere Freunde. Zum Beispiel der äh, Grizzly Giant Tree, der wird, damals ist schon 3.000 bis 4.000 Jahre geschätzt. Das heisst, der hat gesprost, so zur Zeit, wo der König David regiert hat. Also das zieht sich, das ist... 3'000 Jahre, das ist, finde ich, ein er hat einiges miterlebt, also der Tee weiss nicht, so er miterlebt hat, aber grundsätzlich hat er können, ist ewig uralt. Die Höhe vom General Sherman Tree ist etwa 84 Meter, ist ordentlich, aber auch nicht der Rekord, der Rekord hat der Tall Tree, so wie es der Name natürlich. der ist 120 Meter hoch. Im Vergleich zu Bern und Münster ist es etwa 100 Meter hoch. Also der Baum ist höher als Münster, das schon das alleine. Denn der erste grössere Ast von diesem General Schömmen ist eine Höhe von 40 Meter. das ist etwa das Dach von einem Hochhaus. Das so ein durchschnittliche Hochhaus in der Schweiz man muss sich dann einmal Nachher ähm, Oder ich muss noch sagen, der Durchmesser kann man natürlich auch einigermassen messen, das ist 11 Meter Und dann noch Radius Quadrat mal Pi und so. Ähm, dann kann man dann den Umfang berechnen, das ist ungefähr 31 m. Das heisst, da wo der sitzt, ist jetzt Boom. Das ist die Relation, oder? Also das ist wirklich so. Das ist äh, 11 Meter Durchmesser aus Baum. Das ist ein riesen, riesen, Ding, wenn man vor dran steht. Aus dem lässt sich das Volumen berechnen, etwa 1500 Kubikmeter Holz. Das längt locker für 40 Einfamilienhäuser zu bauen. Also ein Baum und ein Schreiner hat eine Lebensaufgabe vor sich. Oder? Das ist, da kann also einiges passieren. Aus dem heraus folgt die von diesem Giganten. Das kann man berechnen. Das ist etwa 2000 Tonnen. Als Vergleich, ein Airbus A380 ist leer, 600 Tonnen schwer. Das ist also gut, dreiselige Flüger, maximal beladen. Das entspricht das Gewicht von diesem Baum. Und mit dem kann man sagen, dass der General Sherman Reed das grösste, nicht klonale Lebewesen auf der Welt ist. Von dieser Masse her. Das ist also ein mächtiger Freund. Und jetzt stellt sich die Frage, warum, stelle ich euch da vor. Was ist so wichtig? Es ist ein Mammutbaum, ein Gigant. Und zwar ein sanfter Ries. Ich werde gerade sagen, warum das so wichtig ist. Was zeichnet die Mammutbäume insgesamt aus? Können wir vielleicht die nächste Folie zeigen, was um Mammutbäume insgesamt geht. Ihr seht da Gruppen Und das ist ganz, ganz typisch für die Bäume. Die stehen nämlich niemals allein. Ich habe das alles gelernt von meinem Schwiegervater, der ist auch Schreiner, übrigens Zinterlack, und ich heute Morgen predige, hatte, ganz in der Ganz Nähe, wo sie sich versammeln, hat zwei Mammutbäume. Noch junge, also noch jung sind immer, so ist ja ordentlich, aber sie sind im Vergleich zu dem noch jung. Und die sind nicht natürlich, ich vermute nicht natürlich, der gewachsen. Normalerweise sind die immer in Gruppen. Und das ist ganz, ganz entscheidend für die Bäume. Die stehen niemals allein. Das zweite wichtige Kennzeichen von diesen Bäumen ist, sie haben Dauerwurzeln. Das heisst, die gehen nur. 2 also Meter im Boden ab, das ist schon das, was graben ist, aber nur 10 Meter. Aber 50 Meter Durchmesser. Also unglaubliche breite. Darum, wie ein Tauer hat, darum nennt man das ja Dauerwurzeln. Das heisst, die wo die Nacht zusammenstehen, führen sich die Wurzeln den Riesen gegenseitig verschränken. Die haben sich gegenseitig unterirdisch. Die stützen einander. Keiner von denen steht allein in der Erde. Sie haben sich gegenseitig. Und das ist auch wichtig, ein Baum, der 100 Meter hoch ist und nur 2 Meter in den Boden geht, hat keine Chance in einem Sturm. Es sei denn, er wird von Anger, von Haufen, hüfe Tausenden, Millionen Wurzeln, Fetten wieder festgehalten. Die Bäume haben Zäpfchen. Jeden nach 20 bis 30 Jahren sind die sozusagen geschlechtsreif. Das Je grösser, desto länger und so. Also, ich weiß nicht, ob das überhaupt stimmt, aber hier ist es so. Die haben etwa 30 Jahre, bis die Zäpfchen, ihre Sämlen können loswerden. Ähm, und das passiert nur durch zwei Umstände. Erstens durch gewaltige Stürme und zweitens durch Waldbrände. Es gibt auch noch Käfer und Balleichörnchen, aber die sind einfach verlachnäsigbar. Also Wasser und Feuer. Wasser und Feuer macht die Bäume fruchtbar. Kommen wir dann auf das nochmal zurück. Die Giganten haben, und das ist sehr erstaunlich, meines Wissens ist das einzigartig in der Welt, die haben eine sehr weiche Rinde. Darum würde ich sie gerne sanfte Riesen nennen. Riesen macht es irgendwie einsichtig, wenn man vor dem steht. Aber sie sind sanft. Wenn man, wenn man die Rinde berührt, ist, man sollte sie nicht anlängen, sie sind empfindlich. Aber wenn man sie berührt, ist das ganz weich. Es ist weiches Holz. Und die Rinde ist immerhin 70 cm dick. Also ich finde ein bisschen Rinde. Und die ist be be also weich berührbar und äh, ist sehr, sehr entscheidend, weil wenn es brennt, wenn ein Waldbrand ist, würde normalerweise, also in einem Waldbrand verbrennen Menschen und Tiere, es geht alles kaputt, Bäume normalerweise so, aber nicht die sanfte Riesen. Weil die Rinde kann rennen. Die Rinde kann Wasser absondern. Oder eine Flüssigkeit absondern, die sie schützt. Sie verwandelt die Hitze oder der Schmerz von der Hitze auslöst in Flüssigkeit, in die Tränen. Und das macht der Baum überlebensfähig im Feuer. Und das Feuer führt dazu, dass die aufgehen und Samen verstreut werden. Das heißt also, die Rese leben, solange ihre Rinde mit der Wurzel verbunden ist. Und jetzt möchte ich das als Metapher, als Metapher, als Bild, möchte ich das gerne auf uns um, um also anwenden. Und man muss jetzt einen Link machen. Das, was bei den Bäumen drin ist, ist bei den Menschen das Herz. Bäume sind außen weich und berührbar. Sie können sozusagen grennen, ihr Rinde. Menschen sollten innen berührbar sein. Es gibt Bäume, die sind so gross und so von der Sturm geschädigt, dass es ganze Löcher hat. Man kann durch einen Baum durchfahren. Es ist eine Strasse gebaut worden, durch einen Baum durch. aber der Baum lebt noch. Weil drinnen nach wie vor mit dem Boden verwurzelt ist. Es ist ein lebendiger Baum, aber das Innere ist abgestorben. Bei den Menschen ist es oft äußerlich und umgekehrt. Ich kenne alte Leute, die äußerlich noch nicht gestorben sind, aber nah dran. Also, man merkt das. Ich merke das in der Schweiz, oder ich bin gut 50, unsere Gielen sind 20 und so, plus, minus. Wenn ich mit ihnen schocke, hat mir das Gefühl, ich parkiert. Das ist irgendwie nicht hilfreich. Also, für sie schon. Für mich ist es eher ein Frustrierungserlebnis. Ich gehe drei Mal pro Woche joggen der andere macht nichts, das erzählen wir gleich davon. Das heisst, meine, mi, mein Körper ist äußerlich am Absterben. Das ist so. Aber innerlich, sagt der Paulus übrigens auch in den Korintherbriefen, wäre es gut, wenn wir von Tag zu Tag erneuert würden. Das heisst, es weiches, berührbares Herz haben. Und jetzt, was lässt sich aus all dem für unsere beiden Leitfragen gewinnen? Warum? Das ist die erste Leitfrage. Ich werde die Folie wieder wechseln. Warum soll man, wie in der General Sherman Tree, in einer Kolonie sozusagen zusammenwachsen mit anderen? Was ist sozusagen das Grundziel? Ich würde gerne jetzt die Bäume oder das, was wir von diesen Bäumen können lernen können, auf uns heute übertragen. Als Kirche sind wir ja irgendwie auch sehr ein spezielles Das muss man schon sagen. Manchmal ist es auch ein bisschen komisch, oder? Also, der ist sind auch ein bisschen spooky und so, aber also, es ist auf jeden Fall wirklich speziell. Aber wir sind eigentlich eine einzigartige Geschichte in dieser Welt. So wie die Riesenbäume, da gibt es nur noch drei Arten, Kirchen, weltweit gibt es nur eine einzige Art, der liebe Christi. Es ist ein Leib, das Christus auf der Welt hat, in vielen verschiedenen Ausprägungsformen, von mir aus in vielen verschiedenen Organen oder in Millionen verschiedenen Zellen, aber es ist ein Leib. Einzigartig. Das zweite Parallele, wir haben wie die Bäume den Auftrag, tief in die Erde zu wachsen, zu anderen zu suchen zu wachsen und gleichzeitig in den Himmel zu ragen mit Hand und Füßen auf der Erde und verwurzelt in der Erde, aber mit dem Kopf im Himmel. Kolossebrief, könnt ihr das hier nachher lesen. Also das heißt nicht genau so, aber meinst du so der? Auf der Erde verwurzelt, proaktiv für die Welt, Salz und Licht. in der. Welt. Es geht ja im ersten Petrusbrief werden so drei Modelle diskutiert. Wie kann man sich als Christ intelligent in der Welt verhalten? Ein Modell wäre totaler Rückzug aus der Welt. Ich habe mal das Weihnachtsfest erlebt, wo ein Mann wir gesessen sind beim Essen. Und das war offensichtlich ein Quist, sehr offensichtlich. Und hat mir dann erzählt, ja, wo er früher noch in der Welt gelebt hat. Und dann, ich denke, ja, also, wir sind jetzt hier in der Also Ich weiß, was er gemeint hat. Aber das ist so ein bisschen die Haltung, ja, die böse Welt, die wir kontaminieren können, wie ein Virus der auf mir kommt. Und Jesus hat genau das gegenteilige Haltung gehabt. Im 1. Petrusbrief wird empfohlen, sei doch proaktiv für die Welt. Also im Sinne von, meine Heiligkeit, also meine, die Heiligkeit vom Geist in mir, das bisschen, was er schon hat bewegen das soll die Welt kontaminieren. Bei Christus ist es umgekehrt ich habe gesagt, nein, wo ich herkomme, dort wird die Welt geheiligt, nicht ich unheilig. Das heisst, wenn wir nach gehen, gehen Heilige, gehe heilige dort dort findet Gottes Reich statt. Einfach, weil wir sie... Und das wäre unsere Aufgabe, also die Welt mit Salz und Licht proaktiv durchzudringen, weil die Welt ist eine gute Geschichte, eine gebrochene Welt, aber immer noch Gottes Schöpfung. Yes. Dann haben wir den Auftrag zu wachsen, und zwar lang zu wachsen, langsam zu wachsen. Es gibt ja Pflanzen, also Kresse zum Beispiel, das, ist eine, das kann man ja sagen, und Morgen kann man Salat machen, das ist extrem, also drei, drei Tage später. Und die Bäume haben ein bisschen länger, aber es hat ja länger. Sie haben die Aufgabe, auch ohne zu überdrehen, Zeitalter zu überleben. Und das ist der Auftrag der Kirche. Wir sind nicht ein, ein -Tages gewächs wie die Kresse. Die Kirche hat den Auftrag, Jahrtausende die Welt zu prägen. Also auch dort kann man Parallelen ziehen wie die Bäume. Langsames Wachstum, stetig, aber auch ständig. Übrigens, was ich, das habe ich erst kürzlich gelesen, die Bäume haben eine kritische Höhe erreicht. Die kann ja das Wasser durch die suchen, oder Das ist das Physik mit Physik im Zusammenhang. Und es gibt physikalische Gesetze, die sagen, viel mehr als 120 Meter höher kann ein Baum nicht werden. Sonst geht es nicht mehr mit der Physik. Das ist physikalisch nicht mehr möglich. Also die maximal mögliche Größe, die Gott ihnen sozusagen geschenkt hat, soll sie entsprechend nutzen. Damit sie wirklich das Potenzial ausfüllen können. Wir haben den Auftrag, uns zu vermehren. Gottes Schöpfung zu durchdringen. Das ist etwas, was mir übrigens beeindruckt. Meine offensichtlich so offensichtlich die Genetik vom äh, Church Planting irgendwie oder in art Vielleicht ist das jetzt, <lacht> jetzt Eisenges, aber ehrlich, denke ich denke mir, da wird überall neue Gemeinden gründen, Das finde ich cool. Das ist nicht überall so. Das ist nicht in jeder Kirche die Genetik, aber bei euch ist das offenbar angelegt. Das, aber grundsätzlich ist der Uftrag von jedem Christ, dass er sozusagen Gottes Reich in der Welt innen repräsentiert und multipliziert und antizipiert. Also das, was mal wird sein wird, weil die Welt ist ja nicht die letzte dass die kommende Welt, die Gott sozusagen auf angelegt hat, die seit der Ostern sozusagen geboren worden ist, dass wir die mit unserem Leben hier und jetzt in dieser Welt innen manifestieren, antizipieren, in die Welt ziehen Durch unsere Existenz. Das wäre der Auftrag. Und dann müssen wir uns klar machen, dass wir den Auftrag auch nur so erfüllen können wie die Bäume. Durch Wasser und Feuer. Es braucht die Sturm im Leben. Heute Morgen gab das Interlack ist von dem Noel, dreht gsi, wo geboren wurde, 650 Gramm. Das ist ein gutes Pfünderchen. Das ist nicht viel. Also materiell ist nicht viel vorhanden. Und gleichzeitig ist er bereits gehört er zu dieser Spezies auf dieser Welt, die die komplizierteste materielle Struktur im Universum sind. Und Noel muss leben. Zwingend. Und das ist, es gehört mit zu eurer Verantwortung. Und ich kann das sagen sagen, ich bin nicht ICF. Aber es gehört diese ISF, das ist One Church, das ist eure Verantwortung, dass der Noel lebt. Nicht, dass dir noch jemand am Leben hält, aber man kann mindestens einstehen dafür, dass der Bub lebt. Vorhin beim Gebet ist mir durch den Kopf Hesekiel Stell, ich habe dich liegen gesehen in deinem Blut, aber ich sage dir, du sollst leben. Ich weiß nicht, ob das für ihn gilt, aber ich bin überzeugt davon, Gott wird leben. Auch das Leben von einem Noel, ganz sicher. Ich möchte mich einfach ermutigen einladen, nicht, dass wir verantwortlich seid für das Leben und das Sterben von einem Menschen, das sind wir nie. Aber wir sind verantwortlich dafür, in Riss zu stehen. Und das Gebet zu pflegen, wo wir eh lieb sind, weltweit. Und in der Interlaktion ist es überblickbar, also das, ist, also das geht. <lacht> aus, dem es, aus all dem gibt es für mich eh so Conditio sine qua non, also eh ei, eine Bedingung, die zwingend muss erfüllt sein muss, dass Christsein überhaupt möglich ist. Und das ist Einheit. Wir brauchen Einheit. Oder anders, ohne ein gewisses Mass an Einheit kann ein Kind nicht überleben. So wie ein Körper, wenn er nicht ein gewisses Mass an Einheit hat, weil also die ganze Organe, die ganze Biologie, die ganzen Zellen, Millionen, Milliarden Zellen nicht zusammen eine Einheit bilden, sterben wir. Das ist relativ einfach. Das ist wichtig. Darum hat Jesus entsprechend betet im hohenbriefstörlichen Gebet. Das ist das letzte Gebet, das uns überliefert ist, außer das am Kreuz, bevor er zum Vater gegangen ist. Also, das sind so die letzten Worte großer Männer. Das, das ist vielleicht gut, wir würden mal zulassen. Und hier meinte er folgendes: Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, damit sie eins sind, wie wir sind. Oder noch: Alle sollen eins sein, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin, sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Jesus hat um Einheit bettet wo er gewusst hat, gewusst hat, dass es ohne die Einheit nicht geht. Wir haben keine Überlebenschance als Christen ohne Einheit. Aber mit Einheit. Wenn wir die Mammutbäume zusammenstehen, sozusagen die Wurzeln haben, haben, dann muss man... Also die Mammutbäume haben praktisch keine Rüssen mehr. Ich mehr. Wenn man da ein eigenes Tier kommt, also ein bisschen dran genackt, also das ist so was. Das ist einfach zu gross. Die Masse ist zu gross. Jesus war völlig klar, die Einheit ist nicht einfach eine christliche Option, das ist kein Hobby, das ist existenziell. Das ist nicht optional, im Sinne von ja, wir könnten mal über das ein bisschen nachdenken, sondern Einheit ist etwas, was wir leben oder es gibt es nicht mehr. Das ist relativ einfach. Und Oder anders gesagt, es geht nicht ohne Gnade und Kraft vom Heiligen Geist, nicht ohne ihn. Jesus hat genau für das betet, dass Einheit klingt innerhalb vom ICF, innerhalb vom Leben von Christus weltweit. Es gibt so viel, also ich komme einigermaßen ein mit über in der, Welt, in, der, in der Schweiz vor allem, wo ich viel umerlesen, was das oder ich bin auch, ich bin auch, ich bin auch viel als Dozent schaffen von Studierenden, was da oft für theologische Themen zu Streitereien führt. Es geht auf keinen Chuh Aber das Zentrum vom Glauben sind nicht theologische Streitereien, sondern eine Person. Und das muss völlig klar sein. Dort müssen wir uns finden. Ich arbeite Friburger Uni mit katholischen Kollegen zusammen. Es gibt garantiert Punkte, wo ich es nicht so sehe wie Sie, und sie nicht so wie mir, wie ich. Das, das geht es nicht. Es geht darum, dass wir zusammen versuchen, in Christus eins zu werden. Das ist der Punkt. Nur wie kann das passieren? Und damit kommen wir zur zweiten Frage. zu wir uns so gehen, zur Einheit. Aber wie können wir als Liebe zusammenwachsen? Jetzt können wir die zweite Leitfrage einblenden. Und der kommen wir vom General Sherman Tree und von seinen Freunden viel Lehre. Ich möchte so versuchen, drei Antworten zu zeigen. Wir sind wie die Mammutbäume in eine Gemeinschaft eingestellt worden. Es ist nicht so, dass ich mir meine Kirche gesucht habe, sondern Gott hat mich in die Kirche eingestellt. Das ist nicht optional. Es ist auch nicht so, dass wir bei uns, wenn wir alle zusammen der Hinter- und Letztemönschen dabei sind, und mal so Family-Camp und so, über Pfingsten, wenn wir alle zusammen feiern, sind wir vielleicht 500, die bei uns kommen. Und erstens kenne ich nicht jeden sehr gut und zweitens ist mir nicht jeder gleich sympathisch. Das ist verblüffend, also das haben wir jetzt nicht erwarten bei 500 verschiedenen Charakteren passt mir nicht jeder gleich. Und das wäre es nicht für möglich halten, das findet auch nicht jeder mehr cool. Das ist so. Darum ist übrigens, ich bin ich ja übrigens sehr dankbar, dass wir bei uns in der Kirche ganze Ziele von Leuten haben, die predigen oder sind immer Team. Das ist super, weil nicht jeder passt jedem. Aber das ist nicht die Frage. Das ist gar nicht das Kriterium, was darum geht, ob das mir passt, was wir dann aussieht. Gott hat mich sozusagen in die Kirche hineingestellt als ein Puzzle Daily. Und wenn ich meinen Job dort nicht erfüllt oder der nicht vorhanden bin, das Puzzle eben ein Loch. Und ich kann euch sagen, ich habe es gemacht, vor manchem Jahr, 3'000 Teile. Wenn der Feld fällt, dann bebeistet er. Das geht nicht. Das ist extrem störend. Das, kann, das muss man irgendwie nachmachen oder so. Wir sind eingestellt, ins Lieb ökosystem Kirche. Die Kirche ist für mich so etwas wie ein Biotop. Bios heißt Leben auf Griechisch, Topos heißt O heisst Ort. Lebensort. Die Kirche ist ein Ort, wo Leben stattfindet, wo sich Leben multiplizieren soll. und dass das möglich ist, bedingt, dass jede Körperzelle am Ort ist. Sonst ist irgendwo der Wurm drin. Wir fragen uns also nach unserem Platz in diesem Ökosystem und da ist es als hilfreich erlebt für mich selber, dass ich, also bei uns ist es so, dass jeder Leiter, jede Leiterin ist in der Mentorenbeziehung, das ist wichtig, also einerseits natürlich meine Frau, logisch, ist ja, naheliegend, es gibt aber auch Sachen, die ich mit meinem Mentor bespreche. Und das ist wichtig, dass man gewisse Sachen kann mit jemandem besprechen wo kann, der eine Aussicht hat. Ich kann nur einfach empfehlen, Freund, Freundin, was auch immer, beraten mit ihr, was auch immer, ist es wurscht. Aber dass wir miteinander versuchen, danach zu fragen: Herr, was ist der Platz, wo du dir für mich gedacht hast, das ihnen so soll, erfüllen, innerhalb von den Millionen Zäunen von dem weltweiten Liebe von Christus? Oder von den Millionen Zäunen, die so Mammut Mammutbaum ausmachen. Und. Noch etwas gehört dazu, wenn ich meinen Platz gefunden habe. Und es ist übrigens sinnvoll danach zu fragen, was meine Begabungen, meine Stärchen, meine Schwächen und so. Wäre hilfreich, können man sich auch in den Stärchen einbringen Es ist übrigens ganz wichtig, dass man auch andere fragt, was sie glauben, dass meine Stärchen sind. Es gibt manchmal Menschen, die haben, also, also schon erlebt, die haben das Gefühl, sie sind in einem Bereich sehr begabt. Und problematisch ist, wenn das nur sie meinen. Es kann, es kann extrem anstrengend werden mit solchen Menschen. Und darum ist es wichtig, wie andere euch attestieren. Das, ist echt, das, ist, das musst du wirklich machen. Und dann aber auch vielleicht zu drauf, weil sie sagen, oh, können sie, dass dieser Gabentopf ist noch nicht vorbeikommt. Lassen wir es. Wirklich. Das ist schon sehr befreiend. Ähm, es gibt ja die Gabentests, und ich weiß, das kann man alles verschieden anschauen, aber es gibt einfach jeden Charisma. Und jedes Charisma, das ich nicht habe, ist ja nicht primär verantwortlich. Das sind auch andere. Aber dort, wo ich es habe, war auch der Platz, den Gott für mich denkt hat, oder einer von den Räumen, wo, ich, wo Gott sich durch mich entfalten könnte. Und das heisst, dass ich auch den Nachbarn entsprechend lehre zu schätzen. Und nicht danach Frage, ja, passt jetzt der mir oder sie, sondern es ist offensichtlich so, dass Gott sie oder ihn hergestellt hat, an meiner Seite, damit wir gemeinsam im gemeinsam Ziel dienen. Und ob es mir dabei gut geht oder nicht, sekundär. Es geht um eine größere Geschichte also um mich. Es ist überhaupt so, dass es im Christsein relativ häufig nicht um mich geht. Das ist noch eigentlich ein bisschen frustrierend, aber es ist so. Es geht um Christus. Es geht darum, dass sein Reich auf die Welt kommt. Wir haben es vorhin gesungen. «Vater im Himmel, dein Reich komme.» Und nicht die Welt gehe. Aber manchmal leben wir so. oder? Also, wir, haben manchmal Christen, wir leben auf der Zendung von der Welt zu. Irgendwann geht sowieso alles zu Das ist nicht neutestamentliche Theologie. Nach dem Neuen Testament ist es so, dass Gott die Welt wird erneuern, wird. Darum tun wir sie. antizipieren. Und bis dass der Tag kommt, ist unser Job, so weit wie möglich dazu beitragen, dass Gott nicht möglichst wenig zu tun hat. Also schon, es ist nicht unsere Aufgabe, das zu Also wir sind eingestellt in eine Gemeinschaft. Versuchen unseren Platz zu finden und schätzen den, der nicht mehr arbeitet. Oder sie, der nicht mehr dasteht. Weil das ist der wahrscheinlich auch die Person, die wir im Sturm zuerst haben das ist am nächsten. Mammut Zweite, Mammutbäume ähm, werden durch andere gehalten. Es ist unsere Aufgabe, wenn wir Teil von, von einem Ökosystem sind, von einer, von einer Biosphäre, von einem, von einem Lebensraum, dass wir die Wurzeln tief in Gott eintreiben, aber auch den Geschwister die entgegen. das sind zwei Bewegungen. Das erste ist in Gott. Und wenn wir das versuchen, in Gott verwurzelt zu sein, dann längt es wahrscheinlich nicht, am Morgen die Losungen zu lesen. Das ist auch schon cool, die zwei Minuten. Aber eigentlich, also, wenn man Gott lernen kennen, wäre es cool, wenn man die Bibel lernen kennen. Weil ihr Bibel bekenntet uns Gott. Das ist ein Buch, also es ist eine auf, aufsteigende Seitenzahl, und macht Sinn, von 1 bis 1200 durchzulassen. Das ist eine Geschichte, die erzählt wird. Die Geschichte müssen wir kennen, und das braucht Zeit. Darum geht er morgen eine früher auf, machen nachher Kaffee, das ist kein Witz. und machen nachher Tee, oder also, was du auch immer, über Kaffee, aber, und dann wird... Nehmen Sie Zeit, dem Gott zu begegnen. Ich bin neu dabei, das zu entdecken. Es geht nicht nur darum, dass ich Wissen gewinne, sondern dass ich eine Begegnung habe mit Gott und das braucht Zeit. Darum werden Bäume auch alt, die viel Zeit. Bei uns ist manchmal ein Kätzchen, Aber grundsätzlich geht es darum, die Wurzeln in Gott zu treiben. Das Heisst, Zeit mit ihm zu verbringen. Gebet heißt in erster Linie, bei Gott sein. Und wirklich eine vertiefte von der Schrift, sagen wir bei uns immer wieder. Es längt nicht, ein bisschen Evangelien zu lesen, weil es gut Spass macht. Es ist schon noch mehr zu entdecken. Und auch noch Geschwisterte. Die Wurzel geht euch breit. Also, das heisst, darum habe ich es vorhin gesagt mit Noel. Es geht euch etwas an, was im Interlag passiert. Es euch auch Es geht sogar mehr etwas an, was ihr ja mitbekommen habt. Es ist nicht Zufall, dass ich es mitbekommen habe. Ganz sicher nicht. Also, das bewegt, das muss uns berühren. Das heisst, also, wir haben die Familie, die das betrifft. Wir ist übrigens den und die andere Seite, ist, uns gefallen lassen, gehalten zu werden. Das ist manchmal gar nicht so einfach. Weil es dann plötzlich schwierig wird in meinem eigenen Leben. Dann können Sie sagen, jetzt brauche ich Hilfe. Jetzt ist es gerade ganz schwierig. Jetzt ist es gerade Feuer und Wasser. Also, ich habe Breakdown. Dann können Sie sagen, jetzt wäre ich echt dankbar, weil die zu Bäume mir um mich umgehen es wäre wirklich hilfreich, weil Sie mich unterstützen würde würden. Ich kann gerade nicht mehr. Das geht gar nicht. Wir brauchen solche Menschen, die uns stützen. Darum sind wir eine Gemeinschaft. Und ich kann euch garantieren, dass die Eltern früher oder später zu Feuer oder das Wasser rein. Mir kommt nicht drum um. Das habe ich selber auch schon so erlebt, vor ein paar Jahren, wie sie Tochter bei, mir verloren, bei einem Autounfall verloren einem Sie war mit dem Velo gewesen, vor letzten Schultag, vorletzten Schultag. Und das Auto hat eine Stoppstrasse überfahren. Und sie fährt frontal durch die Schiebe durch. Ihm. Also mit dem Kopf durch die Schiebe durch. Und dann, meine Frau und ich hatten einen Hochzeitstag. Gehabt. Wir sind unterwegs in der Stadt. Wir haben nachdessen, dann geht's Telefon, äh, äh, die Chelsea sind auf dem Heimweg, und haben ja, der soll sich aufstehen. Wir kommen dann gleich, hey, mir realisiert, das ist wie im Film. Und dann haben äh, gesagt, ja, nein, ich stehe nicht auf. Also Ambulanz und Polizei und das ganze Programm, da sind wir so schnell wie möglich hergefahren. Wir haben noch gesehen, Ambulanz, so mit Kragen und alles, schon sediert und so. Das geht eine lange Nacht in der so Das kann ich auch so sagen. Das zieht sich. Wo man kann nichts machen. Ich aber, gesagt, ja, also mit der Scherbe aus dem Arm und so, aber ihr es jetzt mal wir den Kopf also vielleicht mal ich weiß nicht was man da macht durchlügt irgendwie und sie hat gesagt das ist sinnlos das kann sich jede Minute ändern das, wir müssen zwölf Stunden warten das zieht sich die zwölf Stunden da lang und derzeit zu leben der erste ich, ich weiß noch wo man sie wo man dann redet, der Polizist hat noch gesagt rasen nicht ab auf Bahn es hilft nichts. also sind wir dürfen nicht auf Bahn gefahren normales Tempo und meine Frau oder ich weiß nicht mehr hat er unterwegs äh, unseren Pastor angelötter gesehen könnenst du dass ich gebeatz könnte und das hilft. Also das habe ich erlebt. Also, ich, bin, ich bin übernatürlich ruhig. Am An anderen Tag war ich schnell Zusammenbruch. Aber dann, dieser Tag, ist irgendwie totale Ruhe. Das war schon eine also, Das ist der, den ich dann finde, dass wir ja, das den Bäumen noch nicht gewusst Aber heute ist im Nachvollziehen ist völlig klar, dass sie Gebäude von, von den Geschwistern waren. Es geht nicht ohne. Das ist ganz, ganz entscheidend. Wir sind jetzt also alles daran, Geschwister in Not zu haben, Wie Mammutbäume, die sich stützen. X-fach unter ihr ist. Und das Dritte, Mammutbäume haben eine Rinde, die berührbar ist, weich. Eine tränende Rinde. Und es ist mir wichtig, dass wir als Christenmönche im Herz lebendig bleiben. Der äußerliche Mensch kann sterben, das ist sekundär, wird eh passieren. Früher oder später, relativ sicher, nicht ganz. Es gibt eine Klausel, aber ehrlich relativ sicher wird das passieren. Ähm, aber wenn, bis es so weit ist, haben wir darauf Auftrag, dass das Herz berührbar bleibt. Wir sorgen dafür, dass wir mit der Quelle verbunden bleiben. Drum vertieft die von der Schrift. Drum Zeiten vom Gebet. Drum miteinander unterwegs sind. Das alles trägt dazu bei, berührbar zu bleiben. Wir sorgen dafür, dass wir für andere weich bleiben. Ansprechend und berührbar. Es gibt ja Christen, die haben so eine Art Teflon-Mentalität. Da kann passieren, was sie will. Man hat das Gefühl, dass wirklich fromm ist, wenn ihm nichts aus der Bahn wirft. Also ja, ich habe, schon das, habe ich schon, schon von Pastoren gehört. Also gibt also ein Christ hat eigentlich nie Angst. Also, Jesus in Gethsemane hat Blut geschwitzt vor Angst. Ich habe mir auch von einem Arzt dass sie irgendwie physisch möglich ist. Ich kann das zwar nicht nachher vollziehen. Aber er hat davon Angst. gehabt. Das ist absurd. In der Welt habt ihr Angst. Im Griechischen heißt es hier «klipsis», das heisst Betrübnis, Drangsal, Angst, Not. Brutaler Stress auf der Skala von 1 bis 10. 10. In der Welt habt ihr die Lipsis. aber ich habe die Welt überwunden. Die Welt ist nicht die letzte. Und das müssen wir uns immer wieder klar machen. Wir müssen weich und berührbar werden füreinander, wo wir es allein nicht schaffen und dann, wenn wir in einem Feuer und in den Wasserströmen sind, im Sturm und eben im Feuer, dann, das ist der Moment. Und das ist ja sehr paradox. Das wünscht sich ja niemand, so etwas zu Leben, wie jetzt die Familie mit Noel oder wir dann mit unserer Tochter. Und ihr habt eure eigenen ganz sicher, früher oder später werdet ihr eure Geschichten haben. Niemand wünscht sich das. Und man wünscht das ja auch niemand. Es ist ja morbid, wenn man sich so etwas wünscht. Aber wenn wir drin sind, im Rückblick sozusagen, sind das wahrscheinlich die fruchtbarsten Zeiten von unserem Leben. Aber dass wir sie heute durchstehen können. Für das brauchen wir einander. Und darum ist Einheit kein Hobby, sondern zwingend, absolut zwingend für unser Überleben. Ich möchte zum Schluss ein paar Fragen blenden. Ihr könnt ihr die, äh, mitnehmen. Äh, könnt ihr könnt es selber lesen oder füllen oder so. Ich, ich, ich möchte euch das gerne mitnehmen. Ich glaube, ihr Small Groups hier. In der oder Nero anschliessend, anschließend, ist hinten Face-to-Face-Time. Wo man kann für sich beten, kann. Menschen werden auf Gott hören und versuchen zu hören, was er euch zu sagen hat. Ihr könnt die Fragen dort her mitnehmen, in euer persönliches Leben mit Gott, in euer Small Groups. Vielleicht nochmal darüber nachdenken. Drei Fragen. Erstens, wie kann ich mehr und mehr zu einem Mammutbaum werden, zu einem sanften, berührbaren Reis? Wie kann ich mehr und mehr meine Wurzeln tief wieder graben und die Breite gehen? Und wie kann ich berührbar bleiben? berührbar für den Heiligen Geist, damit er sein Werk in mir und durch mir in dieser Welt hin kann vollenden. Ich bin überzeugt, je mehr, dass wir zusammenwachsen, je mehr, dass wir eins werden, dass es ein Lieb gibt aus unserer Gemeinschaft, desto weniger natürliche Feinde haben wir. Und es ist praktisch nichts unmöglich. Amen.